0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Cyberbox Live o Gaming Report como que le quieran llamar por el momento. Saben que estamos analizando las video, la, la industria de los videojuegos todas las semanas. Si nos quieren ver eh, o nos están viendo por YouTube, recuerden darle subscribe y denle a la campanita para que entonces sean notificados cuando. Eh, Salga un nuevo episodio, el subscribe es importante porque nos ayuda al crecimiento. De igual manera, eh, si te gusta la versión de audio, pues este programa está disponible por cualquier plataforma de podcast. Así que nos busca como Box PR y nos vas a encontrar. Dale subscribe a la plataforma tuya favorita y también puedes descargar los, los episodios una vez salgan automáticamente a tu teléfono móvil. Tenemos una página de Patreon donde ustedes nos pueden apoyar económicamente. patreoncom pr no tienen que hacerlo, pero si lo hacen, se les agradece grandemente. Soy Chris, el administrador de Cyberbox. y esta semana vamos a estar hablando de la conferencia del Ninten de, de Nintendo Direct. Eh, tiraron un bombazo de conferencia. Tenemos un par, par de cositas como de Quantum, eh, Quantum Dream, eh, Quantum Dream, Quantic Dream, perdón. Quantic Dream, bien importante porque Quantum Dream es otra cosa. Quantic Dream, Kina, Bridge of Spirits, entre otras cositas. Así que vamos a empezar este programa súper rápido. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, la pueden hacer a través de Cyberboxpr@gmail.com o simplemente escribirme en la sección de comentarios. Eh, vamos a empezar antes de empezar con lo de Nintendo, que para mí realmente fue un súper bombazo de. De, de presentación, creo que se la han comido grandemente en 40 minutos que fue la, duró. Creo que han hecho mejor trabajo que muchas otras conferencias. Eh, la, de, la de PlayStation fue genial también, pero creo que me gustó mucho esta de Nintendo. Eh, vamos a empezar rápido con lo más controversial. Eh, la semana pasada mencioné que Ep el Apple y Epic Games... Habían, pues Había acabado la guerra, la corte había decidido y había y Epic fue baneado, de, de la plataforma de Apple, eh, pero no había especificado cuánto tiempo fue. Eh, esa, esa información salió recientemente, son cinco años. Luego de cinco años, Epic puede volver a publicar cosas dentro de la plataforma de Apple. Eso no exime lo que mencioné la semana pasada, donde Apple eh, tiene por obligación, tiene que permitirle a desarrolladores de aplicaciones poder tener la posibilidad de poder cobrar eh, ya sea las suscripciones o las microtransacciones o como le quieran eh, llamar sin tener que utilizar la plataforma de Apple. Tienen que liberar ese acceso porque eso fue una... una ordenanza de, de la corte, así que tienen que hacerlo, pero el ban como quiera de Epic Games de la plataforma de Apple sigue estando por 5 años. También tengo que recordar que Epic Games también tiene una, la, una demanda bastante similar con Google por prácticamente las mismas cosas. Esta demanda pues prácticamente no se está sonando mucho, se sonaba más la de Apple, la de Apple contra Epic, pero la de Google sigue en pie. Hay que ver si, ya que se solucionó la de ah, la de Apple, hay que ver si Google y, y Epic establecen una un parámetro y, y deciden pues, cesar la, la demanda por, por hacer algún trato o algo por el estilo o van a continuar la demanda, porque al fin y al cabo si Google obtiene lo mismo, lo mismo, le pasa lo mismo que a Apple, siguen ganando 6 millones de dólares, pero entonces se limite, van a estar limitados a las transacciones. Eh, aparte de eso, creo que hay otra parte de la demanda que tiene que ver con Fortnite. No estoy seguro que, que, cuál es esa, esa otra parte de la demanda, pero prácticamente todo va por la misma ronda. Hay que ver qué pasa con, esa otra de, eh, con, con Google y Epic. Pero por lo visto, vamos por el mismo camino. Así que a lo mejor Epic va a tener que pagar otros 6 millones de dólares por, por seguir demandando a TutiPlane. Y Fortnite queda venido a todos lados. Vamos a ver. Pero eh, ya saben, 5 años. 5 bueno, años pasan bastante rápido y Fortnite, por lo visto, va a seguir por mucho tiempo. más Entonces, hablando de, de casos legales, habíamos hablado hace varias semanas de... Activision, eh, Activision, Blizzard, que estaban eh, protestas, habían renunciado varios ejecutivos de Blizzard, la... había una demanda de Estado en contra de, de Blizzard, que estaba investigando por acosos sexuales, este, eh, eh, problemas laborales, entre otras cosas, eh, mucho caos de, había dentro de la industria y muchos empleados estaban siendo despedidos, o sea, ejecutivos están siendo despedidos. Ahora a esta demanda de Estado se le suma una demanda federal. Ahora el gobierno federal, el FBI, todas las cuestiones están metidas en el asunto y ahora Activision, que era la compañía paterna de Blizzard, ahora también está eh, involucrada el presidente Bobby Copt Coptic, eh, ahora también está bajo investigación. Está, le hicieron una supina. Ahora es, eh, es posible. Ahora sabíamos que Blizzard podía hasta desintegrarse por todo este asunto. Ahora que incluyen Activision también, ahora se paraliza más todavía. Recuerden que el ingreso principal de Activision es Call of Duty. Y si congelan los fondos y congelan todo por la investigación federal, lo, todo lo que es Call of Duty podría verse un caos literal. Eh, adicional a esto de esta demanda federal, los pocos ejecutivos que quedaban de Blizzard han renunciado. Ahora mismo Blizzard no tiene ningún jefe ejecutivo, ningún jefe de rango. Prácticamente quedan los empleados regulares, los que empezaron a hacer la, la, las manifestaciones. Esos son los que quedan. Ellos están sin jefes ahora mismo. Todos han renunciado a prácticamente el de todos los desarrollos de todos los juegos que tenían están paralizados totalmente obviamente los empleados que están pues no les interesa o no están trabajando para los desarrollos de esos juegos porque primeramente tienen un caos Lo, la compañía paterna que es Activision también está bajo eh, investigaciones federales los empleados no han tenido eh, no han logrado lo que ellos querían que pues la, uni o, u, la un unión eh, no han logrado que se les pague más no han logrado evitar el, el, la discriminación que ellos tenían de raza sexo este obviamente sí los, los, los patronos los que eran los que estaban ocasionando este ambiente de acoso laboral pues ya no están pero tampoco han puesto gente nueva es un caos. Blizzard completo es un caos. No se sabe ni qué va a pasar con, con ellos. Eh, tenemos la compañía paterna Blizzard que ahora también prácticamente está bajo investigación federal. El jefe de Blizzard sabemos que siempre ha sido una persona que un ejecutivo que se roba el dinero. Eh, no, no literal, sino figurativamente por figurativamente porque sabemos que siempre el Está en esta compañía y siempre se lleva unos bonos de millones de dólares y prácticamente él gana más que todo el mundo, más cobra eh, bonos por cada juego, por cada venta que se haga y prácticamente todos los empleados siguen cobrando una miseria. So, eh, ahora está bajo investigación federal. Ya en pasados años se ha, se ha hablado que la Junta Ejecutiva le ha tenido que reducir el ingreso a este jefe a Bobby porque estaba en, tenía un ingreso fenomenal ¿sabes? era una de las personas de, de, de gran de, de, de dinero ¿sabes? era una de las personas casi ricas del mundo a costilla de todos estos empleados le tuvieron que reducir el ingreso pero se quedó con todos los bonos y que prácticamente no hizo gran efecto ahora todo, todo, le hicieron las supinas, todas sus cuentas bancarias, todo está paralizado, incluso las cuentas bancarias del, de la compañía. Así que no sabemos cómo va a afectar el lanzamiento de Call of Duty Vanguard, si es que lo va a afectar. A lo mejor ya ese juego ya está eh, planeado, a lo mejor ya está impreso en disco, a lo mejor no afecta a la gran cosa, eh, pero... Puede ser que afecte, quizás no afecte este último juego, pero quizás el próximo del próximo año sea afectado. Porque este problema puede ocasionar que ambas compañías se vayan en bancarrota. Hay que ver qué es lo que pasa. Obviamente siempre van a haber otros estudios como Xbox o PlayStation que podrían comprar los derechos de, de IP, de intelectuales de la propiedad y podrían continuar las franquicias pero por el momento, eh, lo que es la infraestructura de Activision Blizzard está hecha un caos. Muy bien, ya hablamos de eso. Ahora vamos a, a, a movernos un po a cositas más relax. Y hablando de relax, pues el juego de Sackboy A Big Adventure, pues que yo he jugado varias veces. He hablado del juego en varias ocasiones. Eh, el juego ahora va a tener los personajes de Ellie y Abby del juego de Last of Us 2 van a estar incluidos en el en, como skins, creo que a través de una actualización creo que también puedes comprarlo, eh, creo que en el marketplace de Playstation como puedes comprar los skins y los puedes añadir al juego, super cool, eh, adicional a eso tenemos a el skin de Kina Bridge of Spirits que también ahora eh, va a estar, creo que a partir del 24 de... De septiembre que va a estar en Fall Guys, así que si te sigues jugando Fall Guys y quieres un skin nuevo pues Kina va a estar ahí, no va a ser comprado porque va a ser en base a desafíos, con que tienes que completar una serie de desafíos dentro del juego para poder desbloquear a Kina. Eh, creo que pasó algo similar con Ratchet Clank recientemente, estos son skins que prácticamente Playstation está pagando. Para que aparezcan en el, en el juego de Fall Guys y todo es a través de desafíos. So, eh, adicional a eso, Quantic Dreams, que me metí las patas al principio diciendo Quantum Dreams. Quantic Dreams, que es los desarrolladores de Heavy Rain, Beyond Two Souls, eh, Detroit Become Human. Estos juegos que son Perdón, estos juegos que son como tipo drama, eh, más interactivos. No, no son acción como tal, sino es como una película interactiva pues eh, y cuáles son muy buenos en cuestión gráfica y, y cómo cuentan las historias, pues ellos aparentemente están trabajando en un juego de Star Wars. ¿Cómo salió esto? Salieron un montón de filtraciones, varios medios de prensa luego de las filtraciones empezaron a indagar y varios medios de prensa como IGN, Eurogamer, entre otros, lograron eh, confirmar de que sí están trabajando en un juego de Star Wars. Creo que apenas lo que llevan son como 18 meses en, en producción. Eh, creo que va a estar basado en la última trilogía, pero no va a tocar ninguno de los personajes principales de la última trilogía, sino va a estar basada en ese eh, tiempo, en esa era. Eh, creo que va a, a tocar el tema de las personas que son sensitivas a la fuerza. Como lo fue Finn en la película de Star Wars. Perdón. Ok. Este, sí que va a estar tocando esos temas de, 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 de Star Wars. No sé si supuestamente va a ser un juego... Mundo abierto, acción y va a tener la, la, la interactividad y la, la drama que se caracteriza a los juegos de Quantic Dreams. Ahí es que está mi duda. Quantic Dreams nunca lo hemos visto como un juego de open world, acción. Siempre lo hemos visto como historias interactivas. Supuestamente va a tener eso en, aquí, pero no. Pero esto de open world, acción me extraña. Hemos visto juegos open world de acción eh, como el de Star Wars Jedi eh, Foreign Order. No sé cómo ellos lo trabajen aquí, pero eh, chévere porque si me cuentan una buena historia de Star Wars y que mi, todo lo que yo haga puede que tenga causa y efecto y puede influenciar al final del juego. Dependiendo de, de, de cómo, yo, cómo yo reaccione, cómo que yo contesto o quién yo elimino, a quién no, pues eso podría ser eh, un factor detonante para que sea un excelente juego. Porque eso es todo lo que mucha gente quiere. Mucha gente quiere eh, eh, ver una película de Star Wars, pero quiere tener el control de las acciones, porque eso es lo que nos irrita de, por ejemplo, de la última trilogía, es que tomará unas decisiones bien erráticas que no les gustó a mucha gente, pues mucha gente quisiera eh, tomar un poco de... tener un poco de decisiones en cómo se desarrolla una historia de Star Wars y esta puede ser la oportunidad. Así que tan a 18 meses de producción es posible que no veamos nada sobre este juego de Star Wars hasta el 2024 o 25. No sabemos, supuestamente va a salir en todas las plataformas, no va a salir exclusivo en PlayStation. Hay que ver, porque puede ser que el trato haya sido a través de PlayStation, pero esa información no ha sido confirmada. Pero lo que sí es confirmado es que están trabajando en un juego de Star Wars. Nada, vamos entonces a hablar de la presentación de Nintendo Direct, cual vuelvo y menciono, para mí fue un, una super presentación. Ellos abrieron la presentación enseñándonos un video de eh, no, no tanto jugabilidad, nos enseña un poquito de jugabilidad, pero más bien fue cinemático, de Monster Hunter Rise Sunbreak. Esto es una expansión completamente nueva, nuevas áreas, nuevos monstruos, eh, nueva historia que va a estar lanzando en verano del 2022 para, pues, obviamente Monster Hunter Rise. Prácticamente esto es lo mismo que pasó con Monster Hunter World, con la expansión de Ice Iceborne. Pues este es Sunbreaker para Hunter Rise. Prácticamente es eh, algo totalmente nuevo, pero obviamente necesitas el juego original. Super chévere, pero creo que también te van a vender la expansión con el juego en un bondo de la parte. Luego de esto pues nos no llevan a Mario Party eh, Superstars. Este juego ya había sido anunciado previamente, pero en esta ocasión... Eh, no sé si la fecha de lanzamiento había sido confirmada pero ahora pues la mencionan que es el 29 de octubre y nos mencionan que va a tener eh, tres eh, boards nuevos recuerden que Super, eh, Mario Party siempre ha sido como un juego como tipo Monopoly como una un juego de mesa pues este ahora va a tener tres por decirlo así tres mesas nuevas eh, y van y muchas de ellas van a estar enfocadas en juegos de 64. So, puede ser que el, el mapa como tal donde tú juegas lo vayas a reconocer. Porque son eh, está basado en juegos eh, un poco más viejos de la franquicia. Y al igual que va a tener minijuegos de, de prácticamente todas las eh, Que se yo, 12 juegos, 12, 15 juegos que ha tenido Mario Parilla. Luego de esto, pues nos llevan a Voice of Cards Isles of Dragons Roar. Esto es un juego... Eh, de cartas prácticamente un juego de cartas hecho por Square Enix que es un poco raro de Square Enix hacer este tipo de juego pero es un juego de es como mitología dragones eh, caballeros eh, pero obviamente en cartas que obviamente cada carta eh, cada eh, creo que tiene voces y pueden interactuar hay un demo disponible ahora en el Nintendo Switch lo pueden descargar, pueden probarlo, cualquier cosa. Me dejan saber en los comentarios qué les pareció el demo. Yo todavía no lo he descargado, lo voy a poner a descargar una vez termine este termine grabar este programa. Pero el juego como tal va a estar lanzando el 28 de octubre. Si les gusta el demo, pues saben que pueden preordenarlo y va a estar lanzando prácticamente en un mes. Eh, el otro juego fue Disco... Disco Elysium The Final Cut. Este juego también creo que ya había lanzado en PlayStation previamente. Ahora va a lanzar en Nintendo Switch. Creo que por primera vez el 12 de octubre. Como en formato digital nada más. En formato físico que va a tardar. Creo que va a estar, salir el próximo año. Pero por lo menos en digital va a estar lanzando. Es un juego bien apocalíptico. Creo que es un juego maduro en cierta manera. Porque creo que toco, toca temas... este temas sexuales, este, este, temas eh, un poco fuertes en cuestión de, de sangriento, degollaciones, en cosas por el estilo. Es bien cyberpunk, en, en policalístico, medio cyberpunk. Eh, está chévere, pero es un jueguito fuerte, no es para todo el mundo. Adicional a esto, eh, vienen y nos cambian el muñequito y nos ponen eh, más contenido para Hyrule Warriors Age of Calamity. Hace tiempito, creo que fue durante la presentación de E3, ellos nos, nos anunciaron la expansión, el expansion pass para Age of Calamity. Creo que para ese tiempo había salido un contenido y habían prometido un segundo pack de contenido para la misma expansión. Pues Ese segundo pack pues nos trae nuevos personajes, nuevas áreas, eh, nuevos enemigos para combatir, nuevas arenas chévere, este, más customizaciones para alguno de los personajes, pues ese contenido va a estar lanzando el 29 de octubre. Si tienes el expansion pass, debes ya tener la primera parte del contenido y la segunda parte pues ya prontito este, está saliendo. Luego de esto nos dicen que el último personaje de Smash Bros. no fue va a ser, no, 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 no lo revelaron, pero que dijeron que sí va a ser revelado el 5 de octubre y prácticamente de aquí a dos semanas vamos a estar sabiendo quién es el personaje, vamos a ver la jugabilidad de él mismo, vamos a ver los últimos Mi Characters, eh, los costumes y la fecha de lanzamiento. Entiendo que la fecha de lanzamiento será debe ser cerca de la misma fecha, del 5 de octubre. El 5 de octubre, si no me equivoco, eso debe caer como un martes. Exacto, cae un martes, dos semanas a partir de, 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 de cuando estoy grabando este programa. Super chévere, debería el personaje estar saliendo aproximadamente esa fecha. Si no, martes, sale miércoles o esa misma semana debería estar lanzando. No sabemos, creemos. Eh, siempre hemos tenido la especulación que es Ryu Hayabusa de, de Ninja Gaiden. No estamos seguros, pero si lo es, pues la pegamos. Si no, pues nos van a dar una gran sorpresa el 5 de octubre. Luego de esto. Eh, Square Enix nos revela otro juego. Este se llama Chocobo GP. Chocobo GP prácticamente es una versión de Mario Kart, pero con personajes de Final Fantasy. Y no digo personajes de Final Fantasy como Cloud, Tifa, eh, Reconocidos, Tyrus. Es más bien como las mascotas. Eh, vemos a Chocobo, obviamente. Vemos a, a Captuar. Y personajes así como que eh, los vemos que son como mascotas, eh, que los reconocemos porque son personajes que salen en todos los Final Fantasy, pero no son personajes principales. Es como un juego bien kitty. creo que las mecánicas son bien, eh, es un kart racer, eh, los drift para acelerar, eh, coger diferentes bloques, diferentes, eh, tiene diferentes como... Eh, Items que pueden ayudarte al, al combate de, de la carrera. Es bien, bien eh, Mario Kart. Me sorprendió. Va a salir el exclusivo para el Nintendo Switch. Y este creo que sale el próximo año, el 2022. Luego de esto nos, mencionan, nos enseñan Kirby the Forgotten, the Forgotten Lands. Este juego fue filtrado varias horas antes. Yo creo que hasta un día antes de... De la presentación de Nintendo. Fue una filtración. Sabíamos que iba a ser un juego de Kirby. No sabíamos qué era. Pues obviamente cuando nos, nos lo presentan. Nos presentan jugabilidad. La jugabilidad es prácticamente. Mario Odyssey. Mario Odyssey sabemos que era un juego. Como Collected este Un ambiente tridimensional. Como que llegas a una área. Descubres todo lo que hay ahí. para después te mueves a otra área. El juego se vio. Como post apocalíptico, como, como que Kirby llegó a una ciudad de humanos donde las torres y los edificios están llenas de vegetación. Obviamente, tenemos los mismos enemigos de Kirby clásico. Kirby se sigue convirtiendo en diferentes héroes dependiendo de los enemigos que absorbe. Las habilidades siguen siendo lo mismo. La única diferencia es que Kirby siempre estamos acostumbrados a verlo en un plano 2D. Y aquí lo estamos viendo en un plano 3D. No es la primera vez que vemos a Kirby en un plano tridimensional, pero eh, se vio bien, eh, gráficamente se ve bien. Es un juego de Kirby, so no podemos esperar muchísimo de, del mismo, pero los juegos de Kirby tienden a ser bien entretenidos. Así que Kirby The Forgotten Lands, un juego tridimensional de Kirby, estará lanzando el próximo año, creo que en primavera, si sí, no me equivoco. Luego de Kirby, ya esta es la mitad del programa, ya prácticamente hasta este punto se tardaron casi eh, 15 minutos aproximadamente del programa, 20 minutos. Luego nos llevan a Animal Crossing. Nos mencionan, simplemente nos mencionan que en noviembre vamos a recibir nuevo contenido para Animal Crossing y que va a ser como una mini expansión de la misma. So, no es una expansión, no es pagable, es como contenido adicional que va a caer al juego. Eh, va a ser bastante contenido porque lo consideran como una mini expansión. Eh, lo que vimos en el, en el trailer es como que vimos a los personajes dentro de una mansión bien construida. Es posible que ahora veamos hoteles o una casa embrujada o algo por el estilo. La cuestión es que en, no, en octubre vamos a estar viendo otro directo de Animal Crossing, pero es enfocado en este nuevo contenido. Si van a hacer un, un directo de Animal Crossing enfocado en el nuevo contenido es porque es mucho contenido. Vamos a tener mucho contenido adicional para Animal Crossing en noviembre, pero en octubre es que vamos a poder ver la presentación. So... Continuamos con las presentaciones, la, los directos de Nintendo y de probablemente toda la semana siempre hay una presentación nueva, así que no me sorprende. Eh, así que vamos entonces a estar pendiente que es lo nuevo de Animal Crossing. Luego de esto pues Nintendo como que baja la, las revoluciones y nos enseñan Disney Magical World 2. Esto es un juego que salió para el 3DS, ahora pues lo voltearon lo para el Switch. Asumo que Disney tuvo que ver y solicitó esto. Creo que pues tuve eh, tus tu, Mickey Characters van a interactuar con las princesas de Disney, Mickey Mouse, entre otras co entre otros personajes, como un tipo de aventura. Obviamente creo que le subieron las gráficas No se ve mal, se ve bastante moderno eh, y, y de acuerdo a lo que es el Nintendo Switch, la gráfica de Nintendo Switch, pero es un port, sigue siendo el mismo juego de, de 3DS. Luego de esto nos hablan de Mario Golf Super Rush, que va a tener una, una actualización gratuita, creo que a partir del día de hoy. Esta nueva actualización nos da dos nuevos lugares, dos nuevos mapas, por decirlo así, y dos personajes nuevos. Creo que un personaje es el Koopa Trooper, creo que lo vas a poder usar, y un personaje nuevo que se llama Nin, Ni, Ninja Ninji o algo por el estilo. Parece un muñequito de Fall Guys. Eh, esos dos personajes, pues, prácticamente son gratuitos, van a estar a través de la, de la, de la, de la actualización que está, debe estar disponible el día de hoy. Eh, muy bien. Entonces, después de esto, nos llevan a Star Wars The All Night, eh, perdón, Star Wars Night of The Old Republic. Este juego, eh, la semana pasada PlayStation anunció un remake de este juego que muchos de personas lo conocen como Star Wars Couture. En esta ocasión, pues, esta es el juego original que salió en Xbox original, pues, prácticamente la misma gráfica y todo, es un port para el Nintendo Switch. Va a estar lanzando el 11 de noviembre. Así que ese remake no lo vamos a ver en Nintendo Switch, porque es un creo que es exclusivo eh, temporal para, para el PlayStation, después saldrá para Xbox, pero... Eh, si quieres saber y quieres jugar el Kotor, el original, pues lo vas a poder hacer en Nintendo Switch a partir del 11 de noviembre. Luego eh, nos dicen que Dying Light 2, que mencioné la semana pasada que fue atrasado para febrero, pues nos dicen que sí, fue atrasado para febrero. Eh, Dying Light 2 va a lanzar en el Nintendo Switch, pero en un formato cloud. Quiere decir que es a través de streaming. Tú pagas por el juego y necesitas internet para streamearlo a través de un servidor. Se va a ver obviamente las gráficas como las, las presentaron se ven un poco más opacas, los contrastes están medio saturados, medio, saturado, este, medio bajos, pero este sí vas a poder jugar Dying Light 2 en tu, en tu Nintendo Switch eh, a través de streaming en el 4 de febrero. Pero si no quieres jugar Dying Light 2 Streaming, pues también te da el beneficio de que puedas jugar Dying Light Platinum Edition, que es el primer juego, con todos los DLC el 19 de octubre. Y ese no es cloud, ese simplemente es comprado, lo descargas a tu consola o compras el cassette y lo instalas y puedes jugar este, completo. Creo que el cassette no va a tener el juego completo, creo que va a tener... Parte del juego y el resto tienes que descargarlos o sea, como quieras necesitas una conexión de online, pero por lo menos no tienes que hacer streaming y esperar el delay ni nada por el estilo. Eh, así que los dos juegos Dying Light van a estar para Nintendo Switch muy muy pronto. Luego nos mencionan Project Triangle Strategy, que este juego es de Square Enix también nos los presentaron en el E3. Habíamos mencionado que era un juego bien parecido a. ¿Cómo se llama el otro? Este... Project Octopus. Eh, no, este Octopus Traveler. Prácticamente un juego bien parecido. Este se queda prácticamente igual. Tiene unos conceptos nuevos. Pero en cuestión gráfica es prácticamente el mismo juego. Mecánica del... es igual. Creo que mencionaron que habían lanzado un demo. Y ahora arreglaron muchas cosas que la gente había criticado. Sobre el juego va a estar va a tener muchas mejoras al momento del lanzamiento, el 4 de marzo. Eh, yo asumo, yo asumo que veremos un demo de este juego más adelante, igual que pasó con Octopod Traveler, que ellos tiraron como dos demos antes de lanzar el juego oficialmente. Asumo que también el juego se va a quedar, se va a titular Triangle Strategy, porque eso fue lo que pasó con Octopod, originalmente se llamaba Octopod Project, Octopath Traveler y le quitaron el project y se quedó Octopath Traveler. Asumo que este se va a quedar Triangle Strategy y ya le tienen fecha. Eh, no le quitaron el project, pero le pusieron fecha. Puede ser que se quede con project, pero estoy casi seguro que va a ser Triangle Strategy, 4 de marzo para el Switch y es posible que sea un exclusivo temporal porque así pasó con Octopath. Lo vamos a ver más adelante. Luego de esto nos mencionan Metroid Dread, eh, Dread, lanza el 8 de octubre. Simplemente nos dicen que hay como unos videos en YouTube que pueden ver para saber un poco más de la historia. Eh, nos muestran un, un teaser de, uno de, de, de más jugabilidad. Pero no lo mencionan mucho porque obviamente el juego está a punto de lanzar. Ya sale, creo que en dos semanas ya está disponible. Pero ahora viene el bombazo. El bombazo es que anunciaron que Nintendo Switch Online... Va a tener una expansión. Que, o, o va a tener un nuevo plan. Recuerden que Nintendo Switch Online. Lo que cuesta son 20 dólares al año. Y tienes pues, la habilidad de jugar online. Tienes poder jugar los juegos de, Super Nintendo, de Nintendo y Super Nintendo. Eh, lo que ellos tienen ahí. Lo que, lo, lo que ellos te dan disponibilidad. Ahora pues anunciaron que va a tener un Expansion Pass. Un, que va a subir el precio. No mencionaron cuánto va a subir el precio. Pero va a lanzar. En octubre eh, esta, esta expansión, pues obviamente va a cambiar el precio, te da la y te va a dar la oportunidad de añadir a tu a esa colección de juegos retro, juegos de 64 y juegos de Sega Genesis. Así mismo como le escuchan, juegos de Sega Genesis. No sé qué contrato lograron hacer con Sega para poder hacer esto, pero va a tener un emulador de Sega, vas a poder jugar juegos de Sega Genesis. Vas a poder jugar juegos de 64 en la plataforma, super cool. Obviamente Sega Genesis vas a ver varios juegos de, de Sonic, eh, Ripstar, Echo, entre otros clásicos. Creo que no mencionaron que van a añadir más de Sega Genesis, simplemente dieron un catálogo como de 10 juegos. Pero sí, de Nintendo 64 mencionaron que van a haber como seis juegos inicialmente y van a seguir añadiéndole. Eh, los juegos que van a lanzar con el servicio, entre ellos está Ocarina of Time, este, va a estar el Mario Kart, eh, entre otros. El, y eh, dijeron que en el futuro van a poner eh, Majora's Mask y así sucesivamente. Así que vamos a probar el que veamos eh, el fin de, los, de las versiones de Nintendo y Super Nintendo probablemente nos vamos a quedar atados con eso y veamos que sigan añadiendo al, al Nintendo 64 recuerden que todavía tenemos los rumores de que van a añadir juegos de Game Boy y eso ya se había filtrado, ya estaba casi confirmado así que puede ser que veamos a través de esta misma expansión eh, de aquí a un tiempo veamos que integren juegos de Game Boy Recuerden que la semana pasada también les mencioné que había una patente de unos controles, pues en esta presentación pues, nos revelan que es, eh, los controles eh, se trata de un control de 64 y un control de Sega Genesis, obviamente se conectan inalámbricamente a su switch y en el switch pues lo pueden utilizar eh, inalámbricamente y pueden jugar estos juegos para darte la nostalgia o la sensación de que estás jugando con el control original. Recuerden que el control de 64 era un control único, donde tenía tres eh, mangos para poder agarrar el control, uno el análogo, uno el D-pad y los otros los botones regulares. Tenía un trigger también en el medio y tenía, los, y tenía dos shoulder buttons y adicional tenía el, la C, para arriba, para abajo, izquierda y derecha. Era un control bien único. Es el control que fue la definición completa del control de Gamecube, que es el que a la gente le encanta. Eh, pero ya saben, pueden comprarlo. Los controles van a estar exclusivos para los suscriptores al, a la nueva membresía de Nintendo Switch Online. No tenemos los precios pero lo puedes comprar directamente a través de Nintendo y te llega por correo y puedes tener esa experiencia. Luego de esta revelación, este, nos no hacen como un pequeño montage de otros juegos que van a estar lanzando en, en, el, en la consola. Nos mencionan que Shadow Shadowrun Trilogy, esos juegos eran de PC, van a estar lanzando en el 2020 como una trilogía. Eh, Castlevania Advance Collections está disponible ya hoy y va a tener cuatro juegos de Game Boy Advance, Game Boy, Game Boy Advance. Obviamente, el, arreglaron un pel ciertas cositas para que puedan ser, para que corran, pero ya ese juego, Sh Castlevania Advance Collection ya está disponible, lo pueden comprar ahora. Cuatro juegos clásicos de Game Boy de Castlevania. Eh, anunciaron un remake o un remaster de Acas Actrizar Reminiscence, eh, creo que está disponible ahora, si no me equivoco, o va a estar disponible más adelante en el año, eh, es un remake, este, porque las gráficas en el trailer presentan las gráficas originales y las, las nuevas, y se ve prácticamente totalmente nuevo, chévere. Eh, otra cosa que eh, anunciaron fue Detour 2, eh, parte 2, en otras plataformas creo que tienes que pagar en Nintendo Switch regalaron la parte 1 y va a tener una actualización que te va a regalar la parte 2 también. Y creo que está disponible, va a estar disponible hoy también. Una actualización para Tour. y vas a tener parte 1 y parte 2 totalmente gratuita. Luego de esto nos eh, viene Miyamoto, sale de la nada y nos dice, nos revela que la película de Mario va a estar lanzando en eh, diciembre del próximo año del 2022 para navidades eh, va a estar producida por Illumination Studios los mismos que hacen The Minions, The, The Spico Me, hicieron la película de los perros, este, entre otras cosas, la película va a tener como actores a Chris pa a Chris Pratt como Mario, va a tener a Anne Taylor como eh, Princess Peach. Charlie Deo como Luigi, Jack Black como Bowser, eh, va a tener a Ana uh, a Seth, a Seth Rogen como Donkey Kong, va a tener un elenco bastante bueno eh, como actores. Me imagino como es Illumination Studios va a ser bien animado, va a ser bien animado, va a ser tipo The Me. Pero una película de Mario, no sé cómo sea, pero aparentemente Nintendo está bien, bien envuelto en las decisiones de la película. Así que Illumination Studios no tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana. Va a ser prácticamente un juego de Mario por Nintendo, pero en animación por Illumination Studios. Así que bien chévere. Eh, estoy ansioso para ver la película ya el año que viene. Hay que esperar mucho, pero... Nada, tengo buenas expectativas porque si Sonic fue un éxito y ya la segunda película viene este año, ahora, el 2022, y asumo que va a ser un éxito, pues espero que esto sea un éxito porque si todos los juegos de Mario pegan y los hace Nintendo, si Nintendo es el que está prácticamente produciendo esto, tengo las expectativas bien altas. Luego nos presentan un poco de jugabilidad de Splatoon 3. Nos dicen que va a ser en la misma ciudad del segundo juego. Nos ponen un poco de jugabilidad del, del, del gameplay. Nos enseñan un poco de la campaña. Y nos siguen diciendo que va a salir el próximo año, en el 2022. Y hasta ahí lo dejaron. Se ve chévere, se ve bien Splatoon. Nada del otro mundo. Si te gustó el 2, te gustó el primero. Pues Splatoon 3 es más de lo mismo. Obviamente lo que me agrada es que va a tener una historia... Y parenta hacer una historia un poquito más dark que la del segundo juego. Y el final de la presentación fue Bayonetta 3. Nos enseñan, jugabilidad, nos enseñan un cinemático, luego nos revelan a Bayonetta y vemos jugabilidad del, del mismo. El juego va a lanzar el próximo año, así fue expresado. Luego al final del trailer pues vemos que la fecha es cortada a la mitad. Por un personaje que se parece mucho a Virgil de Devil May Cry. Obviamente no es él, pero se parece mucho. Asumo que es el antagonista de la, del juego. No nos presentan a la hermana de, de Bayonetta en ningún momento dado. Asumo que está presente en el juego, pero en este por lo menos nos, nos presentan a Bayonetta. Cambió su look de pelo, su traje también lo, lo cambió, ahora está usando como más una falda más tipo gótica. Ahora el pelo está como todo en, tre en trenza, eh, como que amarrado. El pelo está en trenzas y las trenzas amarradas en el cuerpo de ella. Se ve bien raro, pero se ve bien cool al mismo tiempo. Un diseño nuevo para el personaje. Eh, obviamente más o menos la misma jugabilidad de Platinum Games, acción, monstruos grandes... Se bien chévere, ya era hora de que pudiéramos ver, e incluso ellos mismos dijeron, mira, anunciamos este juego en el 2017, lo lanzamos muy temprano, este pero ahora pues por lo menos ya lo pueden ver y ya estamos a punto de lanzarlo, que eso es super cool que ellos pudieran confirmar a Bayonetta ya, Mu mucha gente estaba ansiosa por ese juego y ya prácticamente sabemos que el 2022 viene la película de Mario, viene algo nuevo de Animal Crossing, viene algo nuevo de, de Bayonetta, viene Splatoon 3 o Nintendo está metiendo la mano y sabemos que probablemente el próximo año o, el, o en el 2023 tengamos a Zelda Breath of the Wild 2. Así que mucho hay que esperar mucho eh, de, de Nintendo, como mencioné. este Para mí la presentación fue bastante sólida, eh, muchas cosas de Nintendo, no divagaran mucho, 40 minutos, buenos, 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 y, y lo del Nintendo Switch con Nintendo 64 fue un éxito. Nada, nos extendimos un poco más de la cuenta, pero había mucho que hablar y, y quería darle entrar en detalle de la presentación de Nintendo. Fue fenomenal, eh, si tienen la oportunidad vean la presentación, no se van a arrepentir, no van a perder el tiempo. Eh, eso fue prácticamente todo por esta semana. Gracias a todos lo por los que nos están viendo. Deja tu comentario en la, pues en la sección de comentarios, claro está. Eh, ¿Qué te gustó de la presentación de Nintendo? Déjanos saber si hay algo que. un error en fecha o algo por el estilo. Y déjame, y déjame saber si hay algún otro juego que no anunciaron que realmente estés emocionado por volver de, de parte de Nintendo. Igualmente dale subscribe, dale like si no lo has hecho. Dale a la campanita para que seas notificado cuando los episodios están. Eh, y si estás viéndonos, eh, se nos estás escuchando a través de plataformas podcast. Dale subscribe y dale a la campana para que entonces puedas descargar los episodios automáticamente a tu teléfono. Así que no nos puedes dejar no nos dejas de escuchar en ningún momento. Esto fue todo por el Gaming Report de Cyberbox PR. Hasta la próxima semana.